0: Por decir algo Mauricio Moreira va a dar en estos meses uno de los pasos más importantes de su vida Uno que pocos han dado Se convertirá en ciclista profesional de un equipo procontinental. El ciclismo en Uruguay siempre tuvo sus baños de masas Y ha sabido dar ídolos populares en todas las épocas Las multitudes cubrían las calles y rutas Los ganadores de cada carrera gastaban horas firmando autógrafos sin embargo, era difícil meter un embalaje y llegar a las competencias de Europa. Apenas cuatro ciclistas uruguayos han logrado competir como profesionales en las máximas categorías. Juan José Timón allá por 1960, Héctor Rondán en los 80, Mariano Defino en el 2004 y hace poco Fabricio Ferrari, que sigue vigente. Eran épocas de un profesionalismo reducido un 99% Europa, era una utopía llegar. Pasaron los años, la globalización te mata pero te da. El ciclismo pierde terreno acá, le cuesta competir a nivel internacional, pero se abren otras puertas. Mauricio Moreira se convertirá en el quinto en la lista de uruguayos profesionales. En 2017 ganó la Vuelta a Zamora y tuvo un buen desempeño en la Vuelta a Segovia. Además se destacó en el Mundial de Bergen, en Noruega, peleando hasta el final la prueba de Ruta Sub-23. Tras estos dos años compitiendo y progresando desde la filial, el Caja Rural se decidió por darle un lugar en el equipo principal para la temporada 2018. Mauricio Moreira, salteño, 22 años Parecía predestinado a la bicicleta Y ahora parece que va a cumplir con su destino
1: Mauricio Moreira, bienvenido a PDA Muchas gracias por estar
2: Bueno, muchas gracias a ustedes por la oportunidad Y, y dejarme estar acá en el programa
1: ¿Estabas predestinado a la bicicleta? Como decía la presentación
2: eh, Bueno, yo creo que que nacimos dentro de este ambiente por papá todos, digo, mis hermanas mi, mis hermanos y bueno es algo que lo llevamos siempre siempre en la sangre, una cena familiar, si no se habla de ciclismo no no es normal, entonces creo que tarde o temprano íbamos a, a terminar en esto y sí que a mí se se me ocurrió empezar a correr bastante temprano y papá no, no me dejaba pero bueno, llegó un momento que se tuvo que dar por vencido y dejarme Déjame correr.
1: Mauricio es el hijo de Federico Moreira múltiple campeón, muy laureado en ciclismo uruguayo, ¿cuál era esa edad que querías empezar y él no te dejaba?
2: Tendría seis años o así.
1: Ah, muy chiquito, ya qué edad aprendiste a andar en bicicleta
2: no lo recuerdo. No, <risa> no recuerdo cuándo fue, pero sí que andabas de chiquito incluso en la en la bici de papá siempre que podía se le agarraba y daba, daba alguna vuelta. No sabía caminar, pero ya andaba en bicicleta. <risa> más o menos. ¿Y tenés recuerdos de, de chico, de verlo en las
1: vueltas, de, en los podios?
2: Tengo muy pocos recuerdos, digo, de, de estar en carrera y cosas con él, pero sí que, que tengo más recuerdos de de pasar la tarde con él o, o algún día en, en especial, por ejemplo, de una etapa, de una vuelta, de, una, de unas rutas, ir a verlo a, a la tarde y donde estuviese alojado y pasar con él, de eso sí tengo recuerdo.
1: ¿Y cuáles fueron tus, tus inicios como ciclista de alto rendimiento acá en, en Uruguay?
2: Bueno, yo creo que, que partí bastante temprano de, de acá de Uruguay cuando fui a, a competir por el Manchester de... ...de Human en, en Brasil... ...y bueno, ya luego de que estuve ahí... ...me dio la, la oportunidad de ir a, a la Bahía de Florianópolis... ...y estuve ahí, sí que fueron años de, de mucho aprendizaje... ...porque era chico y iba aprendiendo de los mayores...
1: ¿Qué edad tenías?
2: Tenía 14 años, 14, 15 años... ...y bueno, fui aprendiendo ahí... ...cuando pasé a, a Junior, digamos, su eh, 23... Fue que vine para Uruguay y estudiantes el, el Coya de Rosario me dio la, la oportunidad de formar parte del equipo. Y bueno, fue cuando, cuando empecé, bueno, que corrí mi, mis primeras rutas y mi primera vuelta. Y ahí sí, uno ya entra en un nivel nuevo y, y más más exigente, digamos, que es cuando tenés que empezar a, a tomarte en serio las cosas.
0: ¿Y te gustó? ¿Se parecía a lo que imaginabas a los seis años, eso que pasó después a los 14, 15... O, ¿O no era lo que esperabas, capaz?
2: Sí, yo creo que uno cuando, cuando es chico se lo toma como, como una diversión, ¿no? Como una diversión, como un pasatiempo Y sí que le pones ganas y todo lo demás Pero llega un momento que tenés que plantearte Que creo que todo, todo el mundo lo hace No solo en no el ciclismo, que decís ¿Me dedico a esto 100%? ¿O tengo que, que trabajar y otras cosas? Y bueno, yo me... Decidí por dedicarme 100% a esto, dejé el estudio, dejé todo Y bueno, gracias a Dios me ha ido bastante bien Y sí que, en cierta forma, es un poco más exigente de lo que pensaba Pero bueno, eh, Sarna con gusto no pica, como se dice, y claro. estoy, estoy contento
0: ¿Y lo charlas eso con, con tu papá? ¿Comparan las distintas épocas? ¿Cómo era en la época de él y cómo es ahora?
2: Sí, sí, la verdad que conversamos bastante e Intento ponerlo al día con las cosas que se trabajan hoy, pero es bastante bastante complicado.
0: ¿Qué cosas han cambiado? ¿Qué cosas le sorprenden a él que, que vos haces ahora o exigencias que vos tenés?
2: Bueno, yo creo que más que nada la forma de, de entrenar, porque la forma de correr no, no ha cambiado tanto, sigue siendo siempre lo, lo mismo y, y bueno, creo que la forma de entrenar sí, porque si bien antes entrenaba mucho por por sensaciones de, del cuerpo, de cómo uno se sentía, luego se empezó a trabajar con pulso y eso y hoy en día se trabaja con, con vatios, que es lo más exacto para, para entrenarse hoy en día y sí que es bastante, bastante difícil, incluso poca gente, acá en Uruguay creo que es muy poca gente la que, la que se entrena con eso y que sabe entrenar con eso y bueno, eso el, el comentarle eso te queda mirando como diciendo de qué me estás hablando, pero es un poco complicado. Vos hoy ya
0: nos contabas antes que ya tuviste entrenamiento con, con vatios, como, como, les, como se dice. Digamos. Sí,
2: yo arranqué con eso este año. Hasta el año pasado no, no entrenaba ni siquiera por, por el pulso ni nada. Siempre a sensaciones. Porque cuando era chico, eh, justamente esos años... Anteriores le, le preguntaba a papá lo que tenía que hacer y, y él me iba me iba guiando un poco. Y bueno, fui aprendiendo a conocerme el cuerpo y las sensaciones que tenía y me entrené siempre siempre así.
1: ¿Los vatios son una unidad de medida?
2: Sí, qué, sí. ¿Qué miden? Te mide la, la fuerza que le haces a, la, a las palancas, digamos, la fuerza que le haces a la bici.
1: Ajá. ¿Y con qué se miden los vatios? ¿Es un aparatito o cómo es?
2: Sí, hay diferentes diferentes formas y, y marcas, digamos. Porque hay algunos de la marca Pioneer que van en, en las palancas mismo. Hay otros de la marca SRAM, SRM, eh, Cicle Ups, creo que es uno que va en la, en la rueda trasera. Y bueno, son diferentes formas de medirlos, pero que en fin miden todos todo lo mismo.
1: ¿Y hoy, por ejemplo, cuántos vatios eh, corriste, se puede decir, ¿O cuánto, vatios eh, sí. ¿Quemaste?
2: No, sé. no es, es por es por trabajo, digamos, se hacen trabajos específicos a cierta intensidad, porque eso es lo que te mide, es la, es la intensidad del, del entrenamiento, cuanto más fuerzas más exigente, y bueno hoy, por ejemplo, tenía dos trabajos de 12 minutos, con, con intervalos de, de intensidad pero, bueno, luego el entrenamiento el, el resto era, o tranquilo o un poco más exigente, como hubiera como que que me sentía. ¿Y cuál fue el recorrido que hiciste? Hoy fui por la ruta 5 para Canelones.
3: Nos decías una cantidad de alrededor de 100 kilómetros.
2: Sí, sí, dio más o menos eso y bueno, fue lo que, lo que hice temprano.
3: 11 y 25 de la mañana, hay gente que capaz que se está levantando, él ya
2: fue Nosotros, y volvió 100
3: kilómetros, vino acá y está dando una entrevista. Espectacular. ¿Y cuántos
1: recorridos haces? ¿Vas variando?
2: Eh, bueno, acá por lo general salgo siempre para, para ir para Ruta 5 porque no, no conozco mucho y como siempre entrené en Salto, que es donde, donde viví mientras, mientras estuve acá. Pero sí que he hecho algún que otro recorrido diferente, es dependiendo de, del entrenamiento que tenga ese día para dónde decidís sí. ir, por ejemplo. ¿Qué diferencias, incluso
3: en cuanto a la seguridad, encontrás entre las rutas de, de España y las de las de Uruguay? ¿Dónde se respeta más al ciclista? Eh, ¿Alguna vez te, te sentís un poquito intimidado? Tal vez, no sé,
2: tránsito pesado de camiones. Bueno, yo hoy en día, en comparación... Bueno, eh, retirando a Salto, que es muy tranquilo, digamos, los departamentos del, del interior son tranquilos para entrenar. Pero hablando de acá de la capital y, y con respecto a España, me siento mucho más tranquilo entrenando en, en España. Creo que se respeta más. Si bien hay accidentes también con, con ciclistas y vehículos, pero bueno, muchas veces también el ciclista es el culpable y hay que reconocerlo. Pero sí que me siento más, más tranquilo entrenando allá que acá.
1: Hay mucha gente que está escribiendo preocupada por tus brazos, que están claramente diferenciados, la, la manga... Eh, ¿Cómo marcas el tema del bronceador? No sé, ¿Te pones bronceador? ¿Es algo que piensas el en eso o no le das ni pelota?
2: Sí, no, no. Sí que solemos ponernos bastante protector y esas cosas, pero llega un momento que al estar <risas> cuatro o cinco horas arriba de la bici no, no hay de nada. Ya te no quema. te importa te nada. Te quema igual, sí.
1: Bueno, empecemos a hablar de, de tu nueva etapa que en el Caja Rural de España. ¿Cómo, cómo surgió eso?
2: Bueno, eso fue el, el año pasado luego de, de rutas de América me dieron la, la oportunidad Héctor Rondán que antes lo nombraban me, me dijo que el equipo estaba interesado y que bueno que él estaba con ganas de, de que fuera a probar y bueno entre una cosa y otra se dio la, la oportunidad de ir a la prueba que fui tres meses y bueno gracias a Dios esos tres meses me fue bastante bien que ya estaba con la temporada de acá y estaba bastante bastante entrenado y bueno, quedé para este año y si bien había planeado tanto con el equipo como personalmente otra forma de arrancar el año, no fue la que, la que lo arranqué porque tuve bastante mala suerte en cuestión de caídas, lesiones y cosas así, pero bueno, fue un año de muchísimos altibajos porque estuve hundido en el fondo del tarro, mentalmente y, y físicamente, digamos, pero bueno, gracias a Dios supe salir y, y hoy en día creo que, que estoy muy contento más que nada por eso, porque vi muy difícil en el correr del año el poder lograr el objetivo que tenía y también el, el equipo lo vio así. Pero bueno, gracias al preparador, al técnico, amigos, compañeros y bueno toda la gente que siempre está apoyando, se pudo salir adelante y creo que, que Eso es lo que más contento me dejó hoy ¿Y en ese
3: día. ese bajón mental tiene que ver además de lo deportivo Con, con el hecho de estar lejos De, de no estar en, en tu casa, con, con tu gente?
2: Sí, yo creo que que Eso eso va mucho en la persona También, creo que, que hay gente que, que extraña y gente que es más solitaria Yo por ejemplo, soy bastante Solitario soy bastante en ese
3: sentido aguantas bien no, no, no tenés tanto problema Sí,
2: no, no, tengo, no tengo mucho problema en eso Pero Sí que a la hora de estar en un momento complicado uno necesita a veces el cariño de la familia, de los seres queridos y, y al no tenerlo es bastante difícil. ¿Y allá dónde vivís o dónde viviste por lo menos esta temporada? El equipo tiene dos casas, tiene la casa de los amateurs y prácticamente al lado está la casa de los, de los profesionales y eso está en un pueblito que se llama Olioki que está al lado de, de Pamplona. Y bueno, ahí viven lo, los ciclistas extranjeros Y los de ahí de España en, en algún momento, digo Si tienen muchas carreras seguidas Se quedan ahí o cosas así
1: ¿Y conociste al uruguayo Fabricio Ferrari?
2: Sí, no, no he tenido la, la posibilidad De coincidir con él Porque justamente él es, él es tan profesional Y yo estaba en amateur Y es un calendario totalmente diferente Y como él no no vive ahí en la casa del equipo no No hemos coincidido mucho
0: Ahora, vos estabas en matar, pero tenías que mantenerte allá. ¿El equipo te daba la, la posibilidad de casa, comida, una forma para quedarte? ¿O es toda una apuesta tuya que haces?
2: No, no, eso, digo, es dependiendo del equipo y, y del corredor también. Pero en mi caso el equipo me, me daba todo. Me brindaba absolutamente todo. Yo no tenía ni un gasto. Y bueno, eso sí que es una tranquilidad enorme a la hora de decir... Apuesto por esto y, y dejo todo lo que tenía acá para ir en busca de algo, ¿no?
1: Y ahora, a partir de 2018... Equipo profesional, ¿cuáles, ¿cuáles serían tus, tus primeras metas?
2: Bueno, yo creo que más que nada eh, apretar como digamos para, que, para aguantar el ritmo porque sí que en profesionales se va muy rápido y lo, lo comprobé en el mundial. La, la velocidad que se va es impresionante, la intensidad que hay. Pero bueno, creo que, que si se llegó hasta ahí es porque es por algo y bueno, voy a intentar aprenderlo lo máximo posible de todos los compañeros más experientes y de lo que uno vaya, vaya viendo, y bueno, intentar ayudarlos en todo lo que pueda,
1: ¿Y qué velocidad agarras?
2: Bueno, eso varía bastante el, el terreno, el viento y todo lo demás, pero.
1: ¿La máxima que pudieras agarrar? Con, no sé, con todo plano y viento a favor.
2: En, en ese caso, no sabría, pero por darte un ejemplo, en el mundial la máxima fueron 96 por hora o algo así. Ah, sí.
3: ¿Alguna bajada
2: fuerte? Sí, una de las bajadas que había Que ahí se va se va muy rápido Incluso el viento ayuda un poco Pero sí que se han levantado Velocidades mucho más altas también
3: ¿Cuántos miembros tiene el equipo?
2: El equipo ahora somos 23, uh -huh. 23. O sea, el equipo
3: profesional Tiene sí. 23 ciclistas sí. Eso implica que para las competencias eh, No siempre están todos, obviamente Hay que ir rotando
2: No, eso es un, es un calendario que el equipo te lo pasa Con un poco de, de antelación Y bueno, ahí te dicen las carreras que que tenés que correr y, bueno, lo, los compañeros también que van. Bien,
3: y por ejemplo, Fabricio es el único uruguayo que corrió dos veces una de las grandes vueltas, de, en este caso la, la Vuelta a España. Eh, ¿qué, ¿Qué expectativas tenés vos ahora, empezando esta carrera profesional, de poder correr una Vuelta a España? ¿Para cuándo te proyectás? Decís, bueno, eh, para tal año, capaz que es este mismo, eh, me gustaría estar corriendo la Vuelta a España.
2: Bueno, yo creo que, que llegar a, a correr eso, cual, cualquiera de las tres grandes, sería... Sería un sueño hecho realidad y bueno, eso sí que confío mucho en, en los técnicos y, y en la gente del equipo para que para que ellos me digan en determinado momento, estás preparado para, para correr una carrera de esa porque no es solo lo físico, sino que la preparación mental que lleva largar una carrera de esas con la intensidad y la cantidad de días que son, tenés que estar perfectamente preparado para correrla y sí. yo creo que... Confío en ellos para que me den el momento de correr
3: Y justamente a respecto De algo similar a esto me pregunta Pablo Marrero Acá en Twitter eh, Que te preguntemos, qué, ¿qué rol pensás que te va a dar El Caja Rural en la temporada que viene?
2: Bueno, yo creo que Como neoprofesional Que se le llama al, al primer año de, de profesional eh, Voy a tener que pagar Derecho de piso Y bueno, es lo que lo que Quiero hacer y hacerlo de, de la mejor Forma posible, todo lo que lo que me manden cumplirlo y, y si puedo más, mejor. Y capaz
1: que lo que podemos explicar es que dentro de un equipo de ciclismo hay varios roles, que la gente capaz que piensa sí, que es un deporte individual, pero hay diferentes roles dentro de un equipo.
2: Sí, sí, yo. Eh, se corre diferente en, en todas partes del mundo, pero en profesionales, por ejemplo, hay gente que se gana la vida ganando carreras y hay gente que se gana la vida llevándole agua al que gana las carreras o tirando para él toda una etapa. Cada uno tiene su, su rol, que lo hace bien y por eso está en, en un equipo profesional. Y bueno, se, se especializan en eso y día a día se, se ganan el pan con eso. ¿Qué es lo que más te gusta a vos? ¿Un acrono, la montaña? ¿Alguno
3: eh... bueno, de estos roles?
2: A mí personalmente me gustan las carreras largas. Las carreras largas y, y duras, que se hacen muy duras al final, con, con un terreno no montañoso porque no soy un escalador nato, ni tampoco totalmente llano porque no soy uno del, de los mejores rodadores Pero sí que se me da bien un poco de las dos cosas Y un poquitito de las dos cosas me, me siento cómodo
3: Y en el sprint, por ejemplo, para rematar una carrera, ¿cómo, cómo te ha ido?
2: Bueno, ahí soy un poquito menos 10 <risa> <O sea, risa> soy, soy fatal ahí hay, ahí hay que mejorarle Sí, sí, eso es uno de los puntos que, que estoy justamente trabajando ahora Que, que no estamos en... En temporada, un poco de, de pretemporada, estoy trabajando todos esos puntos para intentar mejorarlo. Ya
1: empezaste a, la, a las grandes vueltas, así como, como al pasar. ¿Tenés alguna favorita que te guste de verla por televisión, por ejemplo?
2: Bueno, yo creo que la carrera favorita de, de todo ciclista es el turno. Creo que, que eso es lo mejor, pero bueno, llegar ahí ya sería algo impensable. Y, y si bien nunca hay que decir no puedo llegar, pero bueno, cualquiera de las tres que. Que pudiera alargar para mí sería un sueño
3: Claro, en este caso el Caja ha competido Solo en, en la Vuelta a España últimamente En
2: lo, las últimas temporadas, ¿no? Sí, sí porque esa, esas tres esas tres Grandes vueltas son por, por invitación A los equipos que no son World Tour Y bueno, el Caja ha estado invitado A la, a la Vuelta a España
1: ¿Y de ciclistas, de, así de nivel top? ¿Tenés algún referente o que te guste verlo?
2: Bueno, yo creo que Que el, los ciclistas Que más me gustan son justamente Esos bastante... Bastante completos, ¿no? Que van bien en, en muchos terrenos. Y, y bueno, por ejemplo, ver Maed me gusta mucho, es un ciclista que me gusta la forma de correr que tiene y cómo se, se mueve en los diferentes terrenos. Y bueno, así como es el Gilbert y ciclistas así de, de, ese, de ese estilo.
1: ¿Y acá en Uruguay pudiste tener algún referente o te fuiste demasiado pronto como para conocerlos, no sé, de correr contra ellos en rutas
2: o en la vuelta? Bueno... Que tuve la, la oportunidad de, de largar con un ciclista, digo, de, de los de los grandes grandes de, de acá de Uruguay, fue con, con Milton, con Winant que fue, corrí con él en, en Estudiantes del Colla la primera temporada que, que tuve y para mí fue un orgullo tenerlo como, como compañero de equipo. Así que, que bueno, yo creo que si, que si tengo que nombrar a alguien como referente serían a él y, y a mi padre.
3: El Caja se ha portado muy bien también eh, apoyándote en esta temporada para que digamos concurrir con un entrenador al Mundial Sub-23. La, la federación de acá te facilitó el, el pasaje, o sea, por, por, porque había una invitación eh, y, y el Caja puso eh, un entrenador, ¿verdad? ¿Es así?
2: Sí, lo, lo, el tema del Mundial, la federación uruguaya se encargó de, de, todo, de todos los gastos: de la estadía ahí, comida, hotel, eh, pasajes, todo. Y bueno, el caja me aportó el, el entrenador, no que uno precisa un preparador. En realidad, para ir a un mundial se debe ir un técnico, un masajista, mecánico y todo lo demás. Pero sí que, que como acá no estaba y, y el, la cantidad de, de gastos que eso genera para ir hasta allá, bueno, fue el, el caja rural que me brindó el, el técnico. Yo se lo pedí personalmente si él podía, podía acompañarme y me dijo que sí. Y bueno, como era un ciclista solo, tampoco es una selección que lleva un equipo de, de 15 ciclistas para diferentes pruebas. Como era un ciclista solo, fuimos prácticamente solos. Lo mecánico era solo una bici, tenía la bici de repuesto... Y bueno, la, la zona lo mismo, me la puedo preparar yo o cualquiera que, que esté ahí.
3: Claro, me gustaría que, que repases un poco cómo fueron las dos pruebas, la contrarreloj y la de ruta de este que fue tu, tu primer mundial, ¿verdad? Y mientras tanto, si, si Brian nos ayuda, para los que están viendo por YouTube, eh, ver algunas imágenes tuyas compitiendo en la prueba de ruta donde tuviste una, una muy
2: buena actuación. Sí, el día, por ejemplo, arrancando por la, por la Crono, que fue lo, lo primero que corrí, tuve muy poco tiempo para... Para prepararla, digamos, no, no para prepararla, sino para adaptarme a la bici, ya que, que es una bicicleta diferente, hay que acomodarse y sentirse lo, lo más cómodo posible para para dar el máximo.
3: ¿Quién es Mauricio, ahí se ve? Es uno de los de casco verde, ahí lo estás viendo, casco verde, malla sí. blanca.
2: Eh, el tercero, la, digamos. el uniforme Exacto,
3: el tercero ahí, el uniforme de Uruguay, es una malla blanca. Eh, parados los pedales. ¿eh? Uruguay. <ríe> y decías en la, en la Crono, tú tuviste poco tiempo para, para adaptarte a la bici... Y eso te, después te, te puede costar segundos.
2: Sí, eso te puede pasar bastante, bastante factura, ya que al no encontrar la, la comodidad correcta no puedes hacer una una buena contra de Pero bueno, ese día, el, el mismo día de la de la crono, uno se conoce no con tantos años corriendo y ya vi que no que no era uno de, de mis mejores días. Cuando te levantás y te pones de pie ya notas qué sensaciones tenés a la hora de, de agarrar la bici y todo lo demás cuando estaba en el rodillo también, pero bueno, son cosas que no, que no intentás pensarlas porque si no ya empezás, uh, me siento mal y cosas así. Y bueno, hay que salir y dar lo, lo mejor con lo que se tenga y fue lo que, lo que se dio. Sí que me decepcioné a mí mismo bastante porque los entrenamientos que estaba haciendo eran mejores y, y esperaba hacerlo mejor, pero bueno. Pero después en la que...
3: ruta te, te redimiste un poco, incluso con, contigo mismo.
2: Sí, sí, la ruta ese día luego de la crono estuve bastante... ...bastante caído ...porque me golpeó un poco la verdad... No, ...no esperaba estar entre los primeros... ...pero sí mejor de lo, de lo que lo hice... ...y bueno ahí me, me ayudó mucho... ...la familia ¿no? Mi, ...mi padre que estaba ahí conmigo... ...y la, la gente de la familia... ...mi técnico también me ayudaron mucho... A, ...a levantar cabeza y bueno... ...quedaba una batalla más que era la ruta... ...intentar prepararla lo, lo mejor posible...
1: ...los paisajes son muy lindos... ...estamos viendo en la... ...esto es Noruega ¿no? ...Bergen ¿sí? ¿Te da para ver los paisajes en las vueltas o vas totalmente enfocado y no sabes por dónde vas?
2: No, eso, le, le, los paisajes y, y, y digamos, lo, los lugares bonitos para conocerlos verás en, en algún momento que salgas a rodar latín, tranquilo. Cuando veas sí, el replay sí. de la carrera. Mira, incluso ahora que estoy viendo la carrera, que la vi luego cuando llegué acá a Uruguay, la vi en, en mi casa tranquilo en la, en la tele... Me di cuenta de cosas del circuito que no... Pasé por ahí 10 veces y no me había dado cuenta. Claro, porque era eran Niños envueltas. Niños
0: alrededor de las bicicletas. Es todo.
3: Eh, y acá lo que vemos, porque estaría bueno contar un poquito... Para, para la gente que no vio esta carrera... Es el grupo de los líderes faltando menos de 20 kilómetros... Eh, Mauricio estaba entreverado ahí... Y de hecho, en, en unos minutos se va a ver... Hiciste un intento de escape... Ahí está el líder alemán, Kamna... Y detrás viene Mauricio intentando escapar para buscar puestos de podio, o sea, estuviste eh, a un nivel muy alto dentro de este mundial sub 23.
2: Sí, yo creo que fue mejor de lo que de lo que esperaba tanto personalmente como, como el técnico, porque no fue lo que lo que habíamos hablado. No, no, a veces uno intenta buscar la fuga para mostrarse y cosas así, o, o simplemente digo si estás fuerte guardarte para definir, pero Estuve todo el año compitiendo carreras de 120, 130 kilómetros y de golpe, que, que salió prácticamente de apuro la, la ida al Mundial, competir en 190 kilómetros y en un Mundial es difícil y no, no sabía cómo, cómo iba a responder. Pero bueno, hablamos de, de guardarlo lo mejor posible y, y esperar a, al final y aguantar hasta, hasta donde aguantara y fue lo que hice, intenté las primeras vueltas acomodarme, buscar las sensaciones del cuerpo, vi que me sentía bien y bueno, faltando en esa última vuelta que, que se hizo ese grupito, sentí que tenía fuerzas para estar ahí aproveché la, la oportunidad
1: ¿Y a nivel de selección tenés algún objetivo marcado? No sé, ¿te metés en algún torneo que organiza el Comité Olímpico por ejemplo?
2: Bueno, yo creo que, que las selecciones no es igual a, a las selecciones de, de los países grandes, digamos, que sabes con antelación que vas a ir a, a tal y tal carrera por la selección. Yo creo que es un poco más impredecible y, bueno, sí que me gustaría correr otro mundial o, o cosas así importantes por la por la selección, pero, bueno, eso se va se va viendo con el tiempo y, y bueno, si, si tengo la oportunidad de hacerlo, espero hacerlo bien. ¿Unos Juegos
3: Olímpicos, por ejemplo?
2: Sí, sí que me gustaría. ¿Siempre en
3: ruta o alguna vez te, te propusiste o te planteas que podés llegar a correr en, en pista?
2: Bueno, la pista me gusta, pero me gustan más la, las pruebas individuales. Siento que no tengo el, el dominio, que es, si bien va mucho en entrenamiento también, el dominio para, para correr dentro de un pelotón en pista y, y cosas así. Entonces me gustan un poco más las pruebas individuales.
3: Claro, y ahora que decís individual, eh, por ejemplo en el Mundial o en las grandes competencias de selecciones... Eh, Muchos países tienen equipos, y en este caso, eh, por Uruguay, no competiste con un equipo. ¿Qué, ¿Qué ventajas o desventajas tiene eso? ¿No hay nadie que cinche por vos?
2: Bueno, yo creo que es una desventaja si, si estás si estás como como para definir, ¿no? como favorito a, a definir. Sí si, que si es una desventaja porque los mismos rivales, los mismos ciclistas, te ya te miran con... Con eso de, de que sos uno de los favoritos y, y te van a marcar siempre Y el no tener un equipo y tener que, que buscarte la vida solo te complica Pero en mi caso, que no, no estaba para definir Ni tampoco era conocido por nadie Creo que también es una, una ventaja Porque te guardás dentro del, del grupo, haces tu carrera Vas buscando tu, tus sensaciones Y en determinado momento que, que ves la oportunidad aprovechas.
3: Como que nadie te está mirando
2: Claro, vas perdido, nadie te conoce
1: Acá mientras Juan Daniel Acuña por Twitter nos dice que Esperamos ver a Modera en una Milano-San Remo
2: Bueno, me, la verdad que me gustaría Son todo carreras clásicas que, que me gustaría hacer Pero bueno, ya para correr a, a ese nivel que, que estás en World Tour Yo creo que la, las carreras que corres te las pone el equipo Y bueno, si bien me gustaría hacerlo, de, dependo de lo que digan ellos Vamos a hacer un cortellito en la entrevista para después volver a Hacerte un cuestionario
1: que si lo ganaste Llevas grandes premios Mauricio Te vas a entregar Después de la pausa no. Y eh, antes de irnos Tenés que elegir Una canción Que te guste Lo que sea Para que suene de fondo Y
0: te sientas cómodo Como como en tu casa te... O como cuando entrenás Está, por ¿Está prohibida La música Para el entrenamiento Para ir en la bici En la ruta? Sí Ir con auriculares con música
2: Sí, sí, yo este año tuve una, una experiencia Bastante mala con eso Que me agarró la, la guardia civil en España Y me cobraron 100 euros de multa Por ir escuchando no, con los dos auriculares Y sí, pero sí que Otra de las cosas que hacen mal los ciclistas Y hay que reconocerlo, lo usamos igual porque ah, a sí, veces... es común
0: que los ciclistas eh, profesionales que van entrenando lleven... Sí, sí, sí.
2: Sí, porque a veces estar 4, 5, seis horas incluso más arriba de la bicicleta si no tenés un poco de música o lo que sea, todos los días te... Te si ayuda estás... a marcar ritmo, ¿no? Sí, más que nada para te distraerte. Trae, claro. Más que nada para distraerte, porque si no vas prácticamente solo todo ese tiempo, no...
3: Sí, sí. ¿Y, y cuando corres hay radio? Porque en las grandes en las grandes vueltas tienen radio los ciclistas,
2: ¿no? Sí, al, a nivel amateur, como, como estaba yo hasta este año, está prohibido. No, no llevamos radio, pero sí que el, los ciclistas profesionales llevan radio y bueno, acá, acá en Uruguay también está permitido, como en otros en otros países. ¿Y
1: cuando te multaron qué ibas escuchando, te acordás?
2: No, creo que pasé tan mal ese momento que... Bueno, escucho de todo un poco, variado.
0: ¿Y allá cuando llegaste, eh, incorporaste alguna, alguna banda nueva o algún músico nuevo español que no conocías?
2: Sí, justamente, como me gusta cualquier música, nunca fui de, de colocar mis músicas, digamos, por, por así decirlo Entonces escuchaba lo que escuchaban los compañeros y ya me quedé con eso y lo sigo escuchando
1: Y vas a tener que elegir algo Mauricio, porque nosotros no vamos a elegir,
2: vas a tener que elegir bueno, vos Voy a pensar alguna porque no le presto mucha atención a, a las canciones, simplemente dejo que corran
1: ¿Qué hacemos? ¿Hacemos un corte y después...? No, tiene que empezar ahora. Y sí, empezar que Y vamos el corte con, con la canción. Tenés que pensar al aire, Magusio. Sí. Alguna que se te ocurra.
2: Complicado, porque... La última
1: que has escuchado, capaz, o la última que te quedó pegada, cantaste en el baño.
2: Mirá, escucho de todo un poco, y puede ser desde reggaetón hasta otras cosas, pero... Acá
1: nos gusta todo también.
2: En este momento, una, una de las cosas que escucho, y a veces a la gente le le parece un poco raro que soy de escuchar Arjona Maná todas esas esas canciones así y me suena una que la escuché hoy entrenando y fue la última que, que sonó entrenando que era la de Arjona de Minutos Minutos esa, de Arjona me acuerdo Minutos. ya está buscando
0: ariete.
1: No, es no, un temazo. La
2: Ahora,
1: ¿y te diste cuenta que así se te pegó el acento es. español mm.
0: Porque yo te puedo... Eh, algunas muletillas también.
2: No, no, int intento... Intento que no se me pegue, porque... Sí.
0: Intentás mal, te aviso, ¿eh? porque... hay, hay gente que... Sí que se te pegó un poco. Sí, me han, eso, me han
2: retado, me han retado ya, los del equipo. Y dice, a cuándo te vas a poner a hablar como, como nosotros. Le digo, no, no, no. A mí déjame con mi forma de hablar, que estoy contento, le digo.
0: Pero no, se te, se te pegaron algunas muletillas ¿Ahí suena Arjona? Sí. Así que hoy ibas escuchando música. Sí, bueno. hoy sí. Hoy este <ríe> iba en infracción. Iba en infracción. Ya venimos. Vías de comunicación. Facebook.com. Barra por decir algo. Twitter. Arroba por decir algo web. O escribinos a nuestro mail. Por decir algo web. gmail.com.
3: O también al WhatsApp o por SMS al 091-525252.
2: ¿Llegaron no, mensajes para,
3: para Mauricio Moreira? Eh, ¿en, en el WhatsApp
1: no, en Twitter. No, ya, ya leímos todo, ya leímos ah, todo. Perfecto. Pero si gustan seguir mandando. Eh, estamos abiertos Mauricio nos contaba recién en la en la tanda Una anécdota maravillosa del idioma Porque se le pegó el cantito Pero las palabras no ¿Qué anécdota tuviste en una entrevista en la Vuelta a Zamora, Mauricio? Con una palabrita que se usa mucho en España Pero acá significa otra cosa
2: Bueno, sí, la verdad que tuve una, una experiencia bastante, bastante complicada Que ahí hay una palabra que se, que se usa mucho que Por ejemplo, voy a coger un vaso Voy a coger unos cubiertos Que significa agarrar y me estaban haciendo una entrevista luego de una etapa y dije, voy a agarrar el grupo adelante. Y el que me estaba haciendo la entrevista me mira como diciendo, ¿qué, ¿qué me estás diciendo? Y le expliqué lo que era y bueno, tuve que decirlo como lo decían ellos. Y después los mensajes familiares, amigos que me caían, de, jodiéndome con eso, eran eran bastante. <risa> bueno Mauricio, vamos a
1: hacerte algunas preguntitas de, de cualquier cosa en realidad, no solo de ciclismo, de la vida. Y si la respondes bien, ¿con cuántos puntos salvas Sebastián? Eh, bueno, con 8
0: volts, voltios con 8 vatios, 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 con 8 vatios,
1: Te vas a ganar ese par de cervezas Cabezas que están arriba de la mesa Uf. Para regalar y regalarse, no sé si te gusta la cerveza
2: Bueno, no soy de tomar mucho Pero ahora en pretemporada Para desconectar un poco sí que Excelente, sí que tomo
1: O si no, para llevarte a regalo a España O a tu viejo, a quien sea También. Son artesanales de Teta Guarembó. Y vamos a arrancar Arranca, vos o te hago arranco yo?
0: Vamos a preguntarte por la Vuelta Ciclista del Uruguay. Queremos saber si Si, eh, si seguís eh, a la vuelta, si, si el haberte ido no te desconectó. Y para y, eso te y vamos, si, vamos a preguntar. Y si tenés memoria, ¿no? Y si tenés memoria. Si te acordás, ¿quiénes son los últimos tres ganadores de la Vuelta Ciclista del Uruguay? 2015, 2016 y 2017.
2: Eh, Tienen que estar en orden por año.
0: No, bueno mira, la, somos, la última
2: la ganó Magno el brasilero del Fumbi correcto la anterior si no me equivoco fue la que ganó eh, chileno Jarsum.
1: esa fue la del 2015 la del que 2015. también estaba así que pero sí, bien bien,
2: bien. Bueno, dos y la del año. te falta
1: capaz el más fácil
2: o no ¿Y? puede ser que me esté complicando un poquitito <risa>
1: Tenemos el 2015 a Oyarzún, el chileno 2017 a Magno Nazaret, brasileño Y el 2016, dar una pista, nacionalidad
3: Uruguayo, como ah. Gardel uruguayo. El último uruguayo que ganó la Vuelta Ciclista ¿Es así? Y sí Perfecto
2: No me puedo acordar Y bueno ¿Y eso, y eso que la corrí? ¿La corrí era el 2016? Sí por eso no te acordás, sí, eso, no te querés y eso, acordar, y eso, y eso que la corrí. Bueno, fue la fue la que abandoné en, en una de las etapas, en la etapa que se llegaba a Mercedes. pues estaba bastante, bastante jodido. Pero creo. Si no me equivoco. La ganó uno del Schneck ¿Puede ser? Sí. Pías. Néstor Pías. Correcto. Ahora me acordé. Salió,
3: salió, salió, Ahora salió. Me Llegó a la intendencia esa vuelta. Fue la última que, que llegó acá a la
2: intendencia. Es cierto. Sí, Tres claro.
3: puntitos ya sumó
2: Hola, Mauricio, Marco. ¿eh?
3: Bueno, ahora nos
1: vamos a Pamplona. Ahí, a la ciudad donde estás. ¿Verdad estás en un pueblo cerca de Pamplona?
2: Sí, está prácticamente... Pero está acá, prácticamente sí, 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 ¿Fuiste sí, a, sí. a los San Fermines? Bueno, fui un día, pero por la tarde. Un domingo que corrimos a la mañana, llegamos temprano a la casa y dijimos con los compañeros, vamos un rato... Un rato ahí al centro, a la plaza de toros, y tuvimos ahí un momento, pero a la noche y eso sí que no. ¿Y no cómo, ha ido.
1: cómo es eso? ¿Cómo es esa, esa locura, de los toros persiguen a la gente?
2: Sí, ahí es, es vida loca, esa pero, semana entera es vida loca. ¿Pero
1: vos fuiste a ver o fuiste a, a ser perseguido?
2: No, eso fui, fui a, fuimos a la tarde nada más, como acá le se puede ir a tomar mate a alguna plaza, nosotros fuimos a, a sentarnos un rato, tomar un helado y eso. Porque, por ejemplo, las corridas de toros son son temprano, se ah. hacen 7 y media, 8 de la mañana. Bien, 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 bien. Pero las he visto en vivo. Ese mismo domingo estábamos por largar una carrera y antes de largar fuimos a tomarnos un café a, a un bar. Y en el bar estábamos en la tele y bueno, estábamos mirando por la tele al menos.
1: <risa> bueno, y sobre Pamplona, ¿qué le vamos a
0: preguntar, Sebastián?
2: ¿Te gusta el fútbol? Mmm... Gustarme sí, pero no, no lo miro y no, no lo sigo tampoco. ¿Y,
0: ¿pero sabes que los equipos de, de la zona y eso, cuáles son, más o menos? De Para ahí. a ver la dificultad que va a tener
2: esta pregunta, ¿no? no va a tener bastante. No? Va a
1: tener mucha dificultad. <risa> sí, sí, sí. Si te decimos el Osasuna.
2: Los Osasuna, ¿puede ser que sea de Victoria?
1: No, es de Pamplona. Ah, es de Pamplona. Es el cuadro de fútbol de, de Pamplona y te vamos a preguntar, pero. Bueno, te vamos a preguntar. ¿Qué jugadores de fútbol uruguayos pasaron por el Osasuna?
2: Te matamos Sí, sí, sí ahí sí 5%.
0: ¿No te han hablado cuando llegaste 100%. por allá? Porque algunos dejaron sí, No sí. te digo que una marca imborrable Sí, una marca te <risa> bueno. Jugaron final de Copa
2: del Rey en algún caso ¿No te dijeron?
0: Ah, como...
2: Mm. No, me, me han dicho como Suárez, Cavani Pero bueno Apuntando Zulán a... Algo. también me, me
3: hablaron Este mundo globalizado ya no reconoce los locales Como el Chengue Morales nunca te dijeron <risa>
2: <risa> ahora que me decís, tengo un leve recuerdo de que una vez me lo nombraron. De que una vez me lo nombraron, pero fue un compañero. Qué grande el Che. Hablando así entre, entre nosotros y cosas así de, de fútbol y de donde vivía acá en Uruguay, me lo claro. nombró ahora, como
1: Pasó el Chengue Morales, pasó Pablo García, pasó el pato Sosa. Qué, qué integrante de la ciudad real del Pato Sosa, ¿no? Pero pasó. Pasó Pandiani, que estuvo mucho tiempo. Pero bueno, está. Acá te vas sin puntos, Mauricio, porque claramente sí. no era tu terreno.
2: No, este.
1: Se, se mantiene con los tres igual de, de la vuelta Tres puntitos eh, sí,
0: sí, sí, Hay sí, que no. seguir sumando Exactamente, y la tercera pregunta es eh, Hablando de tu padre ¿En qué Juegos Panamericanos Ganó la medalla de oro? ¿Y en qué prueba? Ojo
2: No te confunda ¿Indianápolis puede ser?
0: Correcto. ¿Año Muy te bien. acordás?
2: No Pero fue, sí, que... Era
3: Indianápolis ¿No habías nacido? Década por lo menos
2: del 90 no,
3: de lo, no, del 80
1: creo. Del 80,
2: sí de Indianápolis
3: 80. 87 Igual la edición la sabía sí, ¿Y te me, acordás me en qué prueba
2: fue? Te la tiene que haber contado Varias veces, me imagino Fue en pista, ¿puede ser? Sí En la persecución individual
3: mm, No
0: Compitió eh. y salió
3: séptimo en la persecución
2: Entonces En el kilómetro No, en el kilómetro imposible opa, en el No,
0: kilómetro. lo mató <risa>
2: Papá en el kilómetro no creo que fuese muy bueno <risa> ¿Por qué? Porque, bueno, sé sí que, que era un poco más rápido que yo para hacer un kilómetro a fondo, pero... A la, la pista... larga
1: no ¿Qué es un kilómetro? Un kilómetro
2: Un kilómetro, ¿Un sí? Mil metros de... Mil ¿Qué metros ¿Qué a es un kilómetro?
3: Palo y palo, palo. <risa>
2: Ahí tenés que tener bastante explosión a la hora de salir Y
3: la verdad es que tenés razón, no fue en el kilómetro Pensé que era el nombre de una, de una prueba Decía en el kilómetro Era literal, era un kilómetro
2: no, ¿cuál de la Yo recuerdo que fue en pista, pero Era no, la sí. prueba por
3: puntos, 50 kilómetros.
2: Tuve por decirla por puntos, pero no me animé.
1: Ah, hay que animarse, hay que animarse sí. en esto porque si no se hay te van, arriesgar. Se te van los puntos.
0: ¿Cuánto sumó, Sebastián? Y sumó eh, el puntito la eh, De la era 47 puntos en esa prueba. Él, <risa> el... uno. No, uno. Ca capaz que <risa> Último. Supo, supo que era de pista. Uno y medio.
2: Uno y
3: medio, bueno. Ahí, no, supo, supo que era de pista, supo dónde estaba.
2: Eso fue gracias a la abuela que siempre me lo dice. <risa> ¿Cuatro
3: y medio, entonces, en el acumulado? Dale. Ay,
1: ay, ay. Bueno, siguiente pregunta. Estamos metiéndonos ya en... Esto es del, capaz que de hasta del
3: liceo.
2: Perdóname, de pero
3: acá Edi Manzulino recuerda esa, esa prueba por puntos. Dice, Federico Moreira le sacó como cuatro vueltas al segundo en la prueba por puntos. Prueba por puntos que, por sacar una vuelta, te da puntos. Entonces, bueno, obviamente le fue muy bien.
1: Mauricio, ¿qué pasó el día de tu cumpleaños, pero de 1830? Mm.
0: ¿Cuál es el día del cumpleaños de Mauricio? Que el lo diga 18, él. El 18 de julio. Fecha patria.
2: Sí. Pero sí, no porque y, hayan nacido vos. Me acuerdo de unas cuantas, pero justamente esa no sé por ah, qué me acuerdo. Ah, Será porque el punto es mi de cumpleaños. Las otras, se Será. La. No, les juro la, de la no. La Confiado, batalla.
1: confiado, confiado, confiado en lo que usted sabe.
2: La batalla de las piedras. ¡No! Ah, pegó en el palo. De gente no. de <ríe> tercero del liceo. Así que. Lo peor
1: es que. Era así. En el
2: fondo la sabías, porque era la sí. jura de la constitución Bueno, la quise decir, pero no La tuviste ahí,
0: quiso, pero no pudo decía ¿Qué, qué, ¿Medio punto? No No, nada, no, nada hay nada, nada, nada. nada. Lamentablemente, hay, que, hay que ser justo ahí nada, nada. Nato, Quiere ganar el Tour de France, no podemos darle medio punto O por... todo
2: Y
1: esta es la es actualidad, pero puede ser brava porque ya no está viviendo ahí ¿Quién es el intendente de salto?
2: ¿En este momento? Sí. Andrés Lima. corre,
1: Ahí sí, plaza. ahí sí, ahí sí, señor.
2: ¿Lo a pesar del de tono español, sí, sí, sí. ¿lo conoces personalmente? Sí, sí. Y sí, es salto Pueblo Chico. Estaba, sí, también. Bueno, estaba, tampoco, dentro ¿tampoco de un poco, la de las ciudades
3: más grandes, ¿no? Pero bueno. Bien, en ese punto entró
1: así, de lleno, cinco puntos y medio acumula. Sí. O sea que para ganar tiene que meter dos puntos y medio. Para llegar a ocho. Y esta es. Ah, esta es espectacular. Lava y polémica. Mauricio. Vamos a pasar fotos en la pantalla de. Elementos del ciclismo Y tenés que decir Cuántos salen uh, La sacamos de internet De Prestigiosas páginas Y tiendas de, de, de en Uruguay En pesos
0: ¿Dólares o euros? Brian nos va a poner la foto Uf, Y complicado Nosotros eso. te vamos a preguntar Esa bicicleta bien. que está ahí
2: En y pesos ¿Dólares menos, o euros?
0: Todos los precios Están en dólares Y para este caso Te vamos a dar Yo creo que hay que darle Un margen lindo más menos 50 dólares. Sí, más menos 50 dólares. Es una bicicleta... Ahí bueno. la de,
1: para los que no están viéndola, es una bici... Sin juzgar, blanca es
0: espantosa. Blanca, blanca, Winner, es la marca
1: Evolution, dice ahí en el caño que será el modelo, supongo, ¿no? Sí, sí. Deja de pasar el chivo. ¿tiene, de
0: tiene... ¿Tiene cambios? Tiene cambios y ¿qué función cumple el resorte ese que tiene en el medio?
2: Bueno, es más... Es una... <risa> una decoración. Digamos, una, un amortiguador que tiene para... Más que nada, no sé en los niños qué beneficio tendrá Pero en las personas mayores sí que serviría Por el tema de, del golpe en la, en la columna Digamos y todo eso pero Bien, bien, bien En los niños no sé qué Para jugar sería Porque la vez de para niños esta bici... No, más para, para mayores, pero... Para mayores, correcto. Me acuerdo porque yo, yo tuve una Winner, que era la Winner Z en ese momento. Sí. Que tenía, tenía el amortiguador en el... La medio Winner también. Z
0: era la que el asiento como que no se conectaba con el... Bueno, con la ¿esto, parte esto es de abajo también. Ah, parte sí no, también. No, no la veía, claro. Exactamente. Igual,
1: sí. Bueno, es la este... Winner Z actualizada. ¿Cuánto, ¿Cuánto se paga por esto? ¿Cuánto te parece que puede salir
3: este, este elemento?
2: Si me dijeron entre 50 dólares y un poquitito más, me parece No, bastante... no, no,
3: es, es que hay un margen de error ah. de 50 dólares. Ah, tá, que tá, si tá. vos decís 100 y sale 150, te lo
2: damos como válido. Eh.
0: No es tan barata como me, pensaba, esa es la única Me
2: tiro alrededor de los 500 dólares. No te digo, ¿qué faltó? ¿Qué tristeza? 400 dólares sale. Ah. ¿Baratita? Bueno, pensé más cara, sí, sí, la verdad que sí.
1: Una bici, pero, pero, como la acusado, cuánto puede salir?
2: Bueno. Puede haber desde mil dólares hasta diez mil dólares ¿Eso es
3: eh, solo el cuadro o la bici completa?
2: No, la bici completa Igual incluso hay, hay cuadros solamente, el, el cuadro digamos Que te puede salir hasta cinco mil dólares dependiendo de la marca ¿Cuánto pesa un cuadro de esos de, de primera calidad? Y hay cuadros que igual no te llegan a un kilo Pesan novecientos y pico de gramos ¿De qué material son? son? De fibra de carbón
3: ¿Y hay algún reglamento para eso? ¿Un mínimo que tiene que pesar el cuadro para poder competir?
2: Sí, el límite el de peso De todas las bicicletas es de 6 kilos 800. 800 ¿La bicicleta mínimo arma. o máximo? Sí, mínimo, 6 sí. kilo, para máximo no hay Pero digo uno siempre intenta el, el mínimo Bajarle. posible sí, sí. ¿Vos sabes cuánto pesa la tuya? No, pero Debe andar alrededor de los 8 kilos por ahí Tiene bastante, bastante para mejorar La bicicleta
0: Claro, tenés que sacarle la bocina y los timbrecitos y esas cosas. Sí,
2: pero bueno, soy soy, soy partidario de que, de que no hay que tener siempre lo mejor porque es una es una de las cosas a mejorar. Mirá.
1: Vamos con otra foto, otro elemento que se puede comprar en Uruguay y Mauricio tiene que adivinar cuánto sale. Esto es un accesorio. Es un accesorio y es un casco. ¿Está en pesos en este caso el precio? Pesos uruguayos. Mm. Un casco negro y verde. A la gente que no está viendo, parece sí, muy lindo.
2: Sí, conozco la marca y todo. ¿Es, pero ¿Es de
1: buena calidad o es medio barretón? Decilo, ¿eh?
2: Bueno, que el, es para Para competir a, a nivel, digamos, de, de primera, con, con los golpes que uno se puede llegar a dar, no no lo recomendaría mucho, pero para salir a andar en bici, un paseo y eso sí que. Está perfecto. Sí muy bien.
0: En, en el Mercado Libre lo venden como eh, casco de bicicleta Prowell. Para ciclismo Máxima calidad Bueno Capaz que se le pasó máxima. Un poquito de y Bueno Hay que darle color <risa> sí, Pero a cuánto A cuánto lo venderías
1: esto a cuánto lo comprarías
2: Bueno yo creo que Tiene que salir Alrededor de 1500 pesos O algo así
1: Entró 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 con el margen Que no sabemos cuál era Pero entró 200 pero pesos Habíamos eh... dicho Cuánto 1320 pesos salió
0: el gas control entró. Bueno, si, bueno. si, lo,
3: si lo convertimos a dólares. Entró eh, en el estábamos hablando de 47 dólares y, y 1500 pesos no, no está muy lejos de... eso
1: 1320 que... pesos y ahora, ahora sí que no hay margen ¿eh? para la próxima.
0: Bueno. Un, 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 un. Un, ¿qué? Un dólar. Un de dólar margen? de margen. Un dólar. un dólar de margen para la siguiente imagen que pone Brian.
1: Mientras le pedimos la renuncia a Bonomi, eh, Brian pone este candado Uf. de bicicleta pixelado
0: cuasi descartable yo tuve uno uno de estos
2: Sí, a mí se tuve uno y se me perdió la llave y no me costó mucho abrirlo <risa> la verdad que era parecido no, no sería igual igual pero era parecido acá o en España ¿Acá? no acá, acá acá. se me perdió la llave me acuerdo <risa> un, <día. risa> un clásico un día. agarré una pinza en casa una quebradita al plástico y salió <risa> sí, sí. y pero bueno, bueno ¿qué, ¿cuántos eh? hay? mirá el, el, vamos a tirar el precio por el mío me acuerdo que me valió 550 pesos.
1: O sea que en dólares no está pasadísimo.
0: Te bueno, robaron.
2: Entonces el mío era mejor, no Te robaron, <risa> te robaron. No ¿Qué entonces?
0: Este vale nada más que 7 dólares. O sea que si se te rompe a la primer uso, casi que no te puedes ni quejar. 200 pesos. Sí, 200. Por dices?
2: ahí. En fin. Alrededor de eso. Bueno, último. En, bueno, Mauricio,
0: 7.5 quedó de puntos.
1: 6.5. 6.5. Y la verdad que capaz que se lleva una. <risa>
2: Me voy okay. tomando feliz, entonces. Estuvo,
1: estuvo cerca y se, se lleva una. Y la otra. Capaz se la hago igual. Eh, fuera del aire. Vamos a ver, vamos a ver. Mauricio, muchísimas gracias por, por vamos, haber venido. Vamos a
0: liberar que está apurado el muchacho. Sí, sí, no, ¿sabemos? No, se no, tiene no, que sé. ir de viaje.
1: Sabemos que vino temprano, así que porque se tiene que ir temprano. Así que gracias por haber venido. Te agradecemos no, que hayas hecho el huequito en la agenda.
2: Gracias, gracias a ustedes por darme esta oportunidad. Y ya incluso habíamos hablado luego de, del Mundial. Así que gracias por nuevamente. Y ahora invitarme al programa, la verdad La pasé muy bien y, y bueno Siempre agradecido con, con estas oportunidades
1: Vamos arriba, mucha suerte en lo que venga Muchas gracias Hacemos un corte con, con la música elegida por Ismael Pizano Mi amigo personal, Pride and Joy De Steve Ray Bokan ¿Quién es tu amigo personal? Stevie, Stevie, ah. Stevie obviamente Ya seguimos